0: Hola a todos y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar de una manera fácil y rápida temas de medicina. Ahora vamos a entrar a una materia que habíamos entrado solamente en nuestros episodios especiales, pero ahora sí vamos a hablar un poquito sobre sus términos y más que nada sobre algo básico. Vamos a hablar un poquito sobre genética, más sobre lo que es la herencia. La mayoría de nosotros sabemos de la herencia por las leyes de Mendel, que nos han hecho estudiarlos desde que teníamos unos... 15 o menos años, pero bueno, ¿qué es la herencia? Es la transmisión de unas determinadas características entre individuos de una generación a otra. Y hay que recordar que los humanos somos diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada gen se heredan dos copias o alelos, uno de procedencia paterna y uno de procedencia materna. Entonces vamos a utilizar ahorita como A mayúscula, va a ser un alelo enfermo y una A minúscula, un alelo sano. Iniciamos con la herencia autosómica. Esta se transmite en genes que se encuentran en los autosomas o cromosomas no sexuales y puede haber autosómica dominante y recesiva. La dominante significa que para que se transmita dicha enfermedad solo se requiere un alelo enfermo. Para esto, estas enfermedades existen dos genotipos y dos fenotipos básicos, la que podría ser A mayúscula, A minúscula, o A minúscula, A mayúscula, que esto nos daría un individuo enfermo. También puede haber un individuo que sea A minúscula, A minúscula, lo cual será un individuo sano. ¿Por qué? Porque no porta el alelo dominante que viene siendo el enfermo. La mayoría de las enfermedades dominantes suelen mostrar dos características que no aparecen en los síndromes recesivos. Puede ser edad tardía de aparición y expresión clínica variable. En la expresión clínica variable, esta función está en función de la penetrancia y la expresividad del gen afectado. Y la más frecuente de todas las enfermedades que siguen la herencia autosómica dominante es la hipercolesterolemia familiar. Hay que también tomar en cuenta qué es el patrón hereditario. Aquí lo sale los alelos dominantes que pueden ser patológicos o no siguen un patrón característico, que puede ser la transmisión vertical, que significa que todo individuo afectado tiene un progenitor afectado, no hay portadores sanos, aunque sin modificaciones de la expresión, o puede ser que ambos sexos por igual estén afectados. Aquí el individuo sano es genotípicamente homocigoto recesivo. También puede ser que un enfermo tenga un 50% de hijos afectados y un 50% de hijos sanos. Los hijos sanos de un afectado solo tendrán hijos sanos. Y cierta proporción de afectados se deben a una mutación de novo o espontánea a la que el gen sano pasa a defectuoso, este con patrón de una herencia dominante. Ejemplo de enfermedades que tienen una herencia autosómica dominante tenemos al Alzheimer, a la esclerosis tuberculosa, a la hipercolesteremia familiar, que ya comenté que es la más popular. También tenemos el síndrome de Marfan, la autosclerosis, la neurofermatosis tipo 1 y tipo 2, entre otras. Ahora sigue la autosómica recesiva. Aquí un individuo solo puede tener enfermedad si se ha heredado dos alelos enfermos. Los genotipos fenotipos posibles pueden ser a minúscula, a minúscula, esto nos daría un sano. A minúscula, a mayúscula o a mayúscula, a minúscula nos daría un sano portador. ¿Por qué sano portador? Porque sí tiene el recesivo, o sea la a mayúscula, pero no tiene dos a mayúsculas. Tiene uno que está sano, por ende va a ser portador, pero no va a estar enfermo. Y por último sería a mayúscula, a mayúscula, lo cual nos daría a una persona enferma los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de padecer y transmitir dichas enfermedades. El patrón de herencia en este tipo puede ser transmisión horizontal en la que padres sanos pueden tener hijos enfermos o que un progenitor enfermo tenga hijos sanos a no ser que el otro progenitor también sea portador y se pueden dar en los siguientes casos. Los dos progenitores enfermos nos va a dar a todos los hijos enfermos. Un progenitor enfermo y otro portador nos va a dar 50% de los hijos enfermos y 50% de los hijos portadores. También existe la posibilidad de que ambos progenitores son portadores, entonces el 25% de los hijos serán enfermos, otro 25% sanos y el 50% restantes van a ser portadores. Y también existe la posibilidad de que solo un progenitor sea el portador, entonces vamos a tener el 50% de los hijos portadores y el 50% de los hijos sanos. La consanguinidad favorece la reunión en un individuo de genes recesivos poco frecuentes, de tal forma que ambas poblaciones endogámicas son más frecuentes a enfermedades de base genética transmitidos con una herencia recesiva. La ventaja selectiva del heterocigoto hace que a veces aparezca cierta enfermedad en mayor porcentaje de lo esperado. Un ejemplo se tiene en los individuos heterocigotos para el gen de la anemia falciforme, más resistente al paludismo que los homocigotos sanos. Entre las múltiples enfermedades con una herencia autosómica recesiva, la más frecuente es la anemia trapanocítica, pero también tenemos la fibrosis quística, la hemocromatosis, la talasemia alfa y beta, la poliquistiosis renal infantil, entre otras. Seguimos con la herencia ligada al sexo. Es la herencia que se transmite en genes que se localizan en los cromosomas sexuales, como el X o el Y. Entonces, empecemos con la herencia ligada al cromosoma X. Existe esta herencia tanto dominante como recesiva. Como los individuos masculinos solo portan un cromosoma X, o sea, son XY, en el caso de heredar el alelo enfermo siempre serán fenotípicamente enfermos. En la X recesiva, todas las hijas de un varón enfermo serán portadoras sanas. No se transmite nunca de un padre enfermo a un hijo varón enfermo, ya que el padre solo transmite un cromosoma Y a los hijos varones. Sin embargo, en el X dominante pueden existir mujeres afectadas, aunque la gravedad de la afectación suele ser menor que en los, en los varones afectados. Esto se explica debido al fenómeno del ION o inactivación de un cromosoma X en las mujeres. En cada célula XX, uno de los dos cromosomas X es inactivado. Esta inactivación es independiente para cada célula. y Clásicamente se ha definido como aleatoria. Actualmente, los conceptos de herencia ligada al X recesiva y dominante son bastante discutidos, descartándose la mayoría por autores que ligan al X con expresividad variable y una penetrancia incompleta. Mientras que la herencia ligada al cromosoma Y solo pueden transmitirlo de varón a varón. En el cromosoma Y se encuentran genes determinantes para una correcta definición del sexo fenotípico que puede ser el gen SRY relacionado con el síndrome del testículo feminizante y para desarrollo de la espermiogénesis. Ahora es el turno de la herencia mitocondrial. Bueno, el ADN mitocondrial se transmite de manera casi exclusiva por vía materna, tanto a hijos varones como a mujeres, ya que solo el ovocito aporta mitocondrias durante la fecundación al cigoto. Entonces, este ADN mitocondrial sufre una alta tasa de mutaciones, por lo que en un mismo individuo y célula pueden existir diferentes ADN mitocondriales. A esto se lo llama heteroplasmía. Esta característica confiere una gran variabilidad a la expresión de dichas enfermedades con una herencia mitocondrial. Algunos cuadros de encefalopatía o miopatías se transfieren característicamente por herencia mitocondrial. Algunos ejemplos de estas enfermedades podría ser el síndrome Melas, que bueno, en inglés no lo voy a decir porque pronuncio muy mal, y el síndrome de Merf. Y también tenemos anomalías cromosómicas, que estas nos pueden dar patologías estructurales y numéricas. Cualquier anomalía cromosómica puede presentarse de modo congénito en la totalidad de las células del organismo, o bien en células aisladas, que puede ser un mosaicismo. La mayoría de los casos son esporádicos y no existe una historia familiar, y tienen un riesgo de recurrencia en madres que tienen ya un hijo con alguna alteración cromosómica. Entonces, vamos a empezar con las anomalías cromosómicas estructurales, que consisten en una reordenación lineal de los genes sobre los cromosomas. La incidencia es de uno en cada 2.000 nacimientos, siendo las más frecuentes las de lesiones y las translocaciones. Pero ¿qué es una de lesión? es la pérdida de un segmento cromosómico y, por lo tanto, de la información que contenía en él. Una deleción se nombra con el número del cromosoma y el brazo afectados, seguida del signo menos. Mientras que la microdeleción son deleciones no observables por técnicas citogenéticas habituales, pero sí por técnicas de biología molecular. Y tienen interés clínico estas deleciones. También tenemos una duplicación, que es la repetición de un segmento cromosómico y una inversión que es el cambio de sentido de un segmento cromosómico. También tenemos una transposición, que aquí un segmento del lesionado de un cromosoma se traslada a otra posición, bien dentro del propio cromosoma o en algún otro cromosoma. También tenemos la traslocación, que se produce una de lesión en dos cromosomas y en la reparación se intercambian dichos segmentos. Se denomina también traslocación balanceada o recíproca. También tenemos cromosomas dicéntricos, que es una traslocación o transposición en la que el segmento traslocado lleva centrómero. Por lo tanto, el nuevo cromosoma tendrá dos centrómeros. Pido una disculpa por el tren si es que se llega a escuchar. También tenemos cromosomas en anillo. Se produce una deleción en dos polos de un cromosoma y en la reparación se empalman ambos extremos. También tenemos isocromosomas, que es la deleción de un brazo y duplicación de otro dando lugar a cromosomas con ambos brazos idénticos. También tenemos roturas cromosómicas, que hay cuadros clínicos de heredicia autosómica recesiva en los que se observan abundantes roturas cromosómicas, como puede ser el síndrome de Bloom. Y una translocación Robertsoniana es una situación intermedia entre anomalías numéricas y estructurales. Se produce por la fusión de cromosomas acrocéntricos. Los brazos largos de ambos cromosomas quedan preservados, los gametos que producen los portadores de esa translocación dan lugar a trisomías o monosomías de un cromosoma completo. El individuo con fenotipo normal portador de la translocación posee 45 cromosomas. En realidad uno de ellos es doble. Algunos casos pueden ser el síndrome de Patau o el síndrome de Down. En las anomalías cromosómicas numéricas, el número uploide del cromosoma es 46. O Se es diploide. Existe una anomalía numérica cuando hay una variación que puede ser una ganancia o una pérdida del número euploide. Puede ser una poliploidía, que aquí la célula tiene un número de cromosomas distinto a 46, pero múltiple de 23. Puede ser triploide, 69, tetraploide, 92, etc. También puede haber una aneuploidía, que es una situación en la que una célula tiene un número de cromosomas distinto del euploide y que no es múltiplo de 23. Las trisomías son las aneplodías más frecuentes observadas en nuestra especie. Hablando de las anomalías cromosómicas más frecuentes, iniciamos con las trisomías, que es cuando el paciente tiene 47 cromosomas. Existen, por tanto, uno de más. La trisomía más frecuente es el par 16, pero solo se ven abortos espontáneos. Y bueno, empezamos con el síndrome de Down, mencionándolos. Es una de las trisomías más frecuentes. También tenemos... El síndrome de Turner, que es el 45X. Bueno, el síndrome de Down ya todos lo conocemos, que es el 21. Turner es 45X. También tenemos el síndrome de la supermujer o triple X que es el 47XXX. También tenemos el síndrome de Klineferter, que es el 47XXY. O el síndrome del superhombre, que es el 47XYY. También tenemos cromosoma X frágil o de Martin Bell. Y bueno, también otras que pues son más frecuentes en la X que en la Y. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Recuerden que tenemos episodios específicos de algunas de estas alteraciones genéticas para que vayan y les den una escuchadilla. Espero que les sirva de mucho o de poquito, pero que les sirva este episodio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.